0: Hola, mis bellezas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ¿Qué mierda le pasaba a los griegos? Volví de mis vacaciones eternas, obviamente, como siempre, no hago una mierda. <risa> eh, bueno, les, les tengo muchas noticias, les tengo muchas actualizaciones que fui pensando en mis vacaciones. Les cuento. Por una parte, Está el posteo que hice en mi cuenta de Instagram mitologiaria.podcast Si quieren chusmen, si quieren síganme, likeen mis fotos eh, Bueno, les cuento un poquito resumidamente Me puse a pensar en que yo quería hacer algo nuevo para, para este podcast Y no sabía bien qué hacer Y yo no cuento nada de mi vida personal en este podcast Debería empezar a hacerlo un poco, al menos un poco Pero a la vez... Eh, me da un poco de cosa aburrir a la gente, porque para lo que vienen acá es para escuchar un podcast de mitología griega, no para escuchar cosas sobre mi vida que no les interesa. Eh, pero bueno, yo soy una persona que está muy metida en el activismo y, y es algo que me interesa mucho y siempre trato de informarme, de informar a la gente. Y si hay algo que no me gusta de la mitología griega es que la mitología griega es muy anticuada. No hay buena representación hacia la mujer. Siempre que una mujer es la esposa de alguien o la madre de alguien, tipo de algún hombre. Eh, no existen heroínas mujeres en la mitología griega, o sea, ninguna es considerada como heroína. La mayoría de historias son sobre hombres. La mayoría de historias románticas tienen violación y abuso de por medio. Y si bien amo la mitología griega, eso es algo que nunca me gustó. Entonces me puse a pensar en por qué no combino el activismo con la mitología griega. So, lo que tengo pensado hacer en estos próximos capítulos es empezar a contar las historias de distintas mujeres de la mitología griega a las cuales o no se les dieron la atención suficiente o se les contó mal la historia o nadie las conoce o le aplauden más a un hombre que a una mujer que están en casi que la misma situación, etcétera, etcétera. Después, por otra parte, les cuento que... Eh... Yo subí una publicación, como ya les conté, hablando sobre eh, la historia de Medusa y concientizando sobre este tema y también conté que hice un podcast sobre las Amazonas. Tanto el podcast como de Medusa, como el de las Amazonas, están acá en, en cualquier plataforma en la que estén escuchando este podcast. Están acá presentes los capítulos, eh, si los quieren escuchar. Eh, y de lo que me di cuenta es que después de ese posteo... Eh, el capítulo de Medusa y el capítulo de las Amazonas son uno de los capítulos más escuchados, después de los primeros que, por alguna razón, son los que más la gente escuchó. Eh, el capítulo de Medusa y el capítulo de las Amazonas fue uno de los que más le gustó a la gente, o al menos eso es lo que yo entendí. Por eso quería contarles, de paso, datazo de mi vida personal que capaz que a nadie le importa, quería contarles que en octubre de 2021 publiqué un libro que se llama Lo que odio de los adultos. Un título bastante controversial para la mayoría de gente, pero es lo que hace que la gente se interese por el libro, sinceramente. O sea, no solo es un buen título, sino que si no se llamara así, nadie le daría bola. Este libro no habla de ay que odio a todos, que esto, que lo otro. Habla básicamente de cómo eh, los adultos y la gente mayor arrastra creencias eh, limitantes, creencias horribles, prejuicios, discriminación, traumas suyos... ...y los aplican en sus hijos o los niños que los rodean... ...y cómo esta generación, la generación Z... Eh, ...tiene que vivir bajo estos mandatos que no son nuestros... ...o sea, tenemos que vivir escuchando cosas machistas... ...cuando no estamos de acuerdo... ...tenemos que ir a un colegio en el que nos califican... Eh, ...en los que nos estresamos... ...en los que las, las horas que tenemos del colegio... ...no nos dan tiempo para vivir... ...y nos la pasamos estresándonos todo el tiempo... Eh, todo eso para nada porque no nos satisface nada ni nos hace feliz y, y nos la pasamos sufriendo básicamente los jóvenes. Eh, bueno, ese libro, eh, si quieren conseguirlo, eh, me pueden mandar un mensaje y yo les mando el link de por dónde comprar. Eh, hay una tienda online en la que pueden conseguir el libro. Bueno, ahora sí, empezamos con el capítulo de hoy. Hoy les voy a contar la historia de la amada Sique. Amo a Sique. No sé si es una heroína. O sea, yo en, en mi opinión personal pienso que hay personas que son heroínas. Por ejemplo, en las Amazonas se me hacen heroínas de las mujeres. Pero sí que no sé si es heroína porque en realidad no salvó a ninguna población, a ningún pueblo, a ningún grupo de gente. Pero sí es una de las personas más buenas que existieron en la mitología griega y si existiera en la vida real sería una de las personas más buenas del mundo. Sí que básicamente era una muchacha de la antigua Grecia que tenía un papá, una mamá eh, y dos hermanas. Sí que es completamente mortal, no hay nada mágico en ella, en la familia tampoco, no hay dioses metidos en esta historia. Eh, básicamente sí que era una chica feliz en casi todo. Tenía un problema, un problema muy raro. Era anormalmente hermosa, era muy hermosa, pero a un nivel demasiado, o sea, era demasiado hermosa, lo cual para la mayoría de gente debe ser una ventaja, pero para ella era una mierda, ¿por qué? Porque todos le tenían envidia, porque todos la miraban todo el tiempo, porque todos la perseguían, y porque si bien era muy hermosa, su belleza intimidaba tanto a las personas que nadie le tiraba onda porque todos le tenían miedo. Entonces la pobre piba vivía sufriendo porque en realidad no tenía amigas porque las amigas le tenían envidia, sus hermanas le tenían envidia, sus papás tenían miedo de que le pase algo porque na nadie la quería alrededor, supongo que sus papás eran muy tristes, la piba la resufría todo el tiempo. Eh, y nada, ella no era feliz, o sea, ella preferiría haber sido linda, pero linda normal. Lo que yo no entiendo acá es cómo se verá Psyche. O sea, hay imágenes, hay pinturas de Psyche, pero no es como lo suficientemente representativo. Porque yo voy a sonar como una persona muy bruta, y ya lo dije en anteriores capítulos, pero la mayoría de pinturas de la antigüedad, la gente tiene la cara muy parecida. Todos se ven muy parecidos en las pinturas de la antigüedad. Así que yo no sé, es como que me da mucha curiosidad ¿Cómo se verá que, O sea, ¿cómo puede ser anormalmente hermosa y para todo el mundo? Porque además a todo el mundo se le hacía linda. Y no puede ser lindo para todo el mundo, no entiendo. O sea, necesito saber cómo se ve que, necesito saberlo y, y que me den una a ver, una buena representación de cómo se ve que, Porque las pinturas antiguas ves a que y ves a otra piba de la antigüedad y se ven muy parecidas. Entonces no puedo basarme en datos históricos reales. Pero bueno, no importa. Volviendo al tema. ¿Qué pasó con Sique Sique como ya les dije, estaba sufriendo. Sus hermanas ya se habían casado las dos porque sus hermanas eran lindas, pero no eran increíblemente hermosas. Eh, y Sique sufría. La pasaba para el orto porque en esa época era como que si no te casabas, y más siendo mujer, no, no tenías ningún futuro en la vida. O sea, te iban a mantener tus papás hasta que te mueras. Ibas a vivir ahí, no ibas a estudiar... No ibas a tener ningún romance con nadie, porque el romance era ir y casarte, como que medio deprimente su vida. Cuestión, el problema empezó, el problema, problema, el conflicto de la historia, es que la sociedad griega cada día la alababa más, así que, y cada día estaban más impresionados con su belleza. Y lo que pasó es que empezaron a sospechar que ella era una diosa. Una diosa de la belleza. No sabían si era la representación de Afrodita o si era la hija de Afrodita. Afrodita es la diosa de la belleza. O si simplemente era una diosa que venía de otro lado, que tenía otros padres dioses. No tenían ni idea de quién era, pero sabían que tenían que rendirle culto a una persona tan bella como ella. Entonces, un día... Agarraron un templo de Afrodita y lo empezaron a reconstruir para hacer un templo para Psique. Y no solo eso, sino que todos empezaban a hablar de que Psique era la diosa de la belleza y de que era la mujer más hermosa y que era hasta más hermosa que Afrodita, la mismísima diosa de la belleza. Y Afrodita no saben cómo se enojó, la quería agarrar de los pelos a Afrodita, imagínate. O sea, imagínate que te digan eso a vos, por ejemplo. Pero ahora imagínate si vos fueras la diosa de la belleza. Y si fueras dios, o sea que tenés el ego por las nubes. A mí me llegan a decir eso siendo la diosa de la belleza y yo la mato, la mato. Todos sabemos acá que la culpa no es de sí Que Sique no quería que ellos hagan estas cosas, que la sociedad haga estas cosas. Y le pedía a las personas que paren de alabarla como si fuera una diosa, pero ellos no le creían, no entendían. Decían como, ay, qué modesta la chica. No, no, la va a cagar matando a Afrodita, pelotudos. Pero bueno. No entendieron. Cuestión. Afrodita, en plena desesperación y ataque de celos, contacta a... Hay gente que dice que es su hijo. Hay gente que dice que es su padre. Hay gente que dice que no tienen relación. Eh, yo creo que por lo menos en esta historia es su hijo. Ella le habla a Eros. En esta historia, su hijo. Eros es el dios de la atracción, de la sexualidad, de la atracción sexual y todo eso. Que en la mitología romana es más conocido como Cupido, que es de la forma que la mayoría de gente lo conoce, pero bueno, en la mitología griega es Eros. Eh, ella le habla a Eros y le dice, escucha, estoy harta de esta pendejita de mierda que me está robando la fama. Entonces, lo que vos tenés que hacer es clavarle una flecha y hacer que ella se enamore del hombre más horroroso, hijo de puta, mala persona del mundo y que ella esté obligada a casarse con él y que viva toda su vida en sufrimiento. Y él le dijo, «Ah, ¿en serio? Bueno, piola, ahí lo hago». Cuestión, volvemos a sí que no estaba enterada de todo esto. Ella estaba sufriendo sin saber qué iba a ser de su vida y sus papás estaban tan preocupados que dijeron «¿Y si vamos al oráculo y le preguntamos si nuestra hija capaz que, no sé, se casa, conoce al amor de su vida pasa algo esta piba porque si se va a quedar así qué vamos a hacer con la pendeja que no la podemos echar de la casa sino más. Cuestión, fueron al oráculo que el oráculo es un como una especie de cueva en la que vos entras y te habla logras contactarte con el espíritu de Apolo. Apolo es el dios de los poemas, la medicina, las enfermedades, la música, los poemas y también las profecías y la adivinación. Cuestión Apolo te dice profecías, que son poemas que te hablan de cómo va a ser tu futuro. Y ahí es a donde va la gente a descubrir qué los depara el futuro. Pero casi siempre es una mala idea porque las profecías pueden decir cosas o que no entendés, o que vas a querer evitar, o que vas a terminar cumpliendo porque tenés mucho miedo de que pasen. Así que no, no hay que ir al oráculo de Delfos, pero la gente está desesperada, ¿viste? Entonces... Eh, fueron al oráculo. ¿Y qué les dijo el oráculo? La profecía que se estaba cumpliendo ahora. La profecía que dijo Afrodita. Entonces el oráculo le dijo, te vas a casar con el hombre más horrible, más hijo de puta y más mala persona del mundo. Y vas a sufrir para siempre por esto. Y ahí ella estaba todavía peor. Pero a los papás les chupó huevos. Solo querían sacar a la piba de la casa. Entonces le dijeron, mira, mira te prestamos el vestido de novia de tu mamá. Te cambiaste vestís. Vas a la montaña, que es donde dijo la profecía que iba a estar él. Te tirá por ahí y ahí estará tu marido. Mamita, bueno, juntá la valija, te vas. O sea, los, los papás no se la bancaban más a la piedad ¿no? Como que yo no siento que los padres la quisieran mucho. Pero también era la antigua Grecia. Tipo, no existía la protección. O sea, la gente no, no decidía tener hijos. Tipo, se embarazaban y no había otra forma. Entonces, como que nadie quería mucho a los hijos. Esta es mi opinión personal. No creo que en la antigua Grecia la gente quisiera tener hijos, porque no había métodos de protección para no embarazarte, entonces tenías hijos y tenías hijos, ¿y qué otra cosa ibas a hacer? Cuestión, volviendo al tema, los papás la requerían rajar de la casa, entonces le dijeron, bueno, te armamos todo el matrimonio con este monstruo que te va a matar. Nunca evitar la profecía ni nada así, igual eso también puede terminar mal, pero no hicieron nada al respecto. La mandaron a casarse. Cuestión, ella se, tuvía, se tenía que subir a la cima de una montaña, y en esa cima de la montaña, ella estaba vestida de novia, se tenía que quedar ahí esperando a que llegue su marido. Pasaban las horas, pasaban las horas, pasaban las horas. Nadie, no había nadie. Entonces en un momento todos se terminan yendo del casamiento y la piba se queda ahí esperando. Y ya sí que estaba en la mierda. La piba para mí siempre tuvo eh, ganas de morirse. Tipo, literalmente. O sea, no, no le puedo diagnosticar nada, pero la piba en esta historia se intentó suicidar como cuatro veces y esta es una de esas. Tipo, pensó en tirarse de la montaña porque ya estaba harta de vivir así. Dijo, me voy a tirar a la mierda, ya está. Si no, total, me voy a morir hoy cuando mi marido me mate. Cuestión, una brisa la empieza a empujar para como un pozo que había por ahí cerca. Y le habla y le dice, soy el dios del viento. Ya no me acuerdo cuál de los 4.000 millones de dioses del viento era porque hay 40.000 millones de dioses del viento. El dios del viento le dice, te voy a hacerte caer por este agujero, te vas a sacar por el agujero y vas a entrar al mundo donde vive tu marido. Y ella le dijo, ah, piola. Cuestión, ella esperaba ver todo derrumbado y hecho mierda. Y cuando entra a la casa dice, ay, ¿pero qué es este lugar? Pero ¿cuánta guita tiene mi marido? No saben lo que era esa casa. Era una casa gigante, una mansión, todo de oro, todo elegante. Todo divino, regio. Que vos no te pensás que había un monstruo ahí. Cuestión. Entra a la casa y dice, ya está, soy boleta, me morí. Me morí, me morí. Entra, no hay nadie. Pero empieza a ver que las cosas se mueven. Después, más adelante, se va enterando de que hay un montón de sirvientes que son invisibles ahí. Y empieza a hablar con los sirvientes, le hacen todo un baño con espuma, con qué sé yo, le dan cosita para comer. O sea, toda una elegancia que no, no sabemos de qué trabajaba el marido para conseguir tanto dinero porque era multimillonario el señor. Eso siendo un monstruo. Raro. Cuestión. Le dicen, a la noche cuando te vayas a dormir, tu marido va a aparecer. Cuestión. La mina dijo, bueno, no puede ser tan malo, estaré casada con un monstruo, pero tengo una cantidad de privilegio acá que no tenía en el otro mundo. Cuestión, se está por ir a dormir y aparece su marido, pero estaban todas las velas apagadas porque en ese momento no habían luces, estaba todo apagado, entonces ella no lo lograba ver. Y el marido se puso a hablar con ella, le dijo, hola, ¿cómo estás? Soy tu marido, bla, 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 y le dijo, nuestra relación va a ser perfecta, no va a haber ningún problema, yo te puedo conocer a vos, vos me puedes conocer a mí, podemos tener una comunicación hermosa, una vida hermosa, qué sé yo. Pero hay una sola condición que te pido. Yo solo voy a aparecer de noche porque no quiero que veas mi cara. Vos no podés prender ninguna vela en ningún momento y no podés ver mi cara. Yo paso la noche acá, pero después cuando sale el sol desaparezco. Solo me vas a ver a la noche y no vas a poder verme en realidad. Ahí se empezaron a llevar bien, cada noche él venía, que esto, que lo otro, papapá, papapá. Pa, pa. Y bueno, la piba se termina enamorando. ¿Pero qué le pasaba? Ella ahora que ya estaba bien, que no se había muerto, que estaba feliz en su matrimonio con este pibe que no sabemos quién es, extrañaba a la familia. Porque si su familia igual eran medios garcas, como que eran su familia, los quería ver y qué sé yo. Y ella no entendía muy bien las condiciones de este lugar, como que el pibe no quería que vean su cara. Entonces fue y le preguntó y le dijo, che... ¿Yo puedo traer a mis hermanas algún día? ¿Me dejás? ¿Qué sé yo? Y dijo, oye, mirá, no me parece una muy buena idea porque tus hermanas son como que media forra, ¿viste? Siempre te tuvieron envidia, te criticaban, te dejaban de lado. Pero bueno, haz lo que quieras, qué sé yo. La piba le chupó un huevo, invitó a las hermanas. Dijo, ah, ¿me dejás? Bueno, ya está, las invitó. Las invitó y las hermanas, imagínense, estaban como una bronca. Porque imagínate que la piba... Para ellas siempre les fue bien en la vida. ¿Por qué? Porque era la más linda, la más inteligente, la más hermosa. Y ahora que por fin le iba a pasar algo malo, terminó casada con un multimillonario viviendo en un mundo que es un paraíso, en el medio de la nada, escondido, no hace una mierda, tiene un montón de sirvientes. Entonces le tenía una bronca tremenda. Cuestión. Se dieron cuenta de que mientras le preguntaban cosas del marido, ella como que no sabía bien qué contestar, como que le incomodaba, como que realmente no conocía a su marido, porque la realidad es que no sabe ni su nombre, ni sabe su cara, ni sabe casi nada de él. Entonces, ella les cuenta y les dice, mira, la verdad que a mí mi marido me dijo que no, no le podía ver la cara, no podía. Y entonces las hermanas usan eso como estrategia y le empiezan a decir, Ay no, y si tu marido te está engañando, y si es tal, y si es esto, y si después te va a dejar, y que porque te miente, y a mí mi marido no me miente, y que qué sé yo, unas hijas de puta. Cuestión, al final del día ya se van lo más tranquila, y sí que tenía unas preguntas en su mente que dijo, ah mira, yo nunca pensé esto, yo nomás me estaba agarrando de su guita y estaba re feliz en esta situación. Ahora estoy cacada hasta las patas, no sé ni con quién estoy casada, me quiero ir de acá, me voy a morir, no sé qué voy a hacer. O sea, estaba entrando en crisis Crisiláxica. Cuestión. Esa misma noche se va a dormir. Aparece el, el marido misterioso. Y ella dice, bueno, no debería hacerlo. Pero necesito saber quién es. Y después piensa, no, no debería hacerlo. Y después dice, no, pero necesito saber quién es. Entonces dice, pero bueno, una miradita. Ya tenemos la confianza, no se puede enojar tanto. No puede estar tan enojado. Se equivocó. Prendió una lámpara de aceite, que yo no sé muy bien cómo funciona eso, porque nunca sé eso en mi vida. Aparentemente es como una vela que funciona a partir de no sé qué carajo del aceite, pero nada, si lo tocaste, quemá de una manera pero increíble. Cuestión. La piba prende esta, esta lámpara de aceite y se da cuenta de que su marido es nada más y nada menos que ¡Eros! ¡Eros! ¡Tremendo, tremendo, tremendo! El plot twist que tiene esta historia es tremendo. Pero no termina ahí. Se da cuenta de que está casada con el mismísimo dios de la atracción sexual. Dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Y justo se mueve. Y le quedó una gota de aceite hirviendo a Eros. Imagínate despertarte así, te despertás con un mal humor y sin un brazo, básicamente. Eh, le cayó la gota en el brazo, le ardió como la puta madre, se dio cuenta de lo que estaba haciendo así que, le dijo, sos una hija de puta, ¿cómo me vas a hacer esto? Pero yo confiaba en vos y no sé qué carajo, y qué esto, y qué lo otro, y qué bla, bla. La, la recagó a pedo, pero un montón. Le dijo, sabes qué? Me voy a la mierda. Y se fue volando porque tiene alas. Y la piba empieza a ver como de la nada todo el mundo este de fantasía en el que vivía se empieza a derrumbar y todo se empieza a, ir a la remierda Y ella no sabía qué carajo hacer, se quería morir. Cuestión, sale de este pozo que había en el que ella vivía, eh, este pozo lujoso que se empezó a destruir. Y se pone a pensar y dice, qué carajo voy a hacer, qué carajo voy a hacer, qué carajo voy a hacer, le voy a pedir perdón, ¿dónde voy a dormir hoy? No me voy a ir a dormir a la casa de mis papás. Y si mis hermanas se dan cuenta de que vuelvo, hijas de ramil puta, todo esto es culpa de mis hermanas. No sabía qué carajo hacerla, miren, Imagínate, Se quedó sin casa, sin marido, sin estabilidad emocional, sin comida. No tenía una mierda, pobre piba. Entonces dijo, voy a hacer lo que debería haber hecho. Ir a pedirle perdón a Eros. Voy a buscarlo. Por todo el país, que en ese momento no era un país, por todas las ciudades de Estado existentes de. No, no puedo decir país ni puedo decir del mundo. De la zona griega. ¿no? Eh, todas toda las ciudades Estado. Voy a recorrer todas las ciudades de Estado hasta que encuentre a mi marido para poder decirle que me siento muy mal, que perdón y que lo amo. Ok. Entonces empieza a recorrer todos lados y llega hasta el palacio de Afrodita peor lugar en el que podría haber caído pero ahí estaba Eros cuando le abre la puerta Afrodita le dice "¡Ah, vos hija de puta porque imagínate, Afrodita le tenía una bronca primero le tenía un montón de envidia, después le tenía un montón de celos después mandó a Eros a, a ponerle una maldición a sique y hasta su propio hijo se enamora de sique y termina engañándola a sique para estar con él o sea, imagínate y además, ahora sí que le rompe el corazón. Entonces, imagínate, le tenía una bronca cuestión. Ya Afrodita le dijo: Mi hijo está acá, no te quiere ver. O sea, ya empezamos como que para el orto, como que la suegra te odia, te odia. Después, lo que hace sí que es que le dice: Por favor, escúchame, escúchame. Necesito pedirle perdón a tu hijo. Necesito que vuelva a amarme, me siento muy arrepentida, qué sé yo, qué mierda. Tuvo que hacer todo un speech para que Afrodita no la acabe matando a ella. Y Afrodita le dijo, bueno, vas a tener que hacer un par de tareitas nomás para, para que mi hijo pueda hablar con vos y vos puedas pedirle perdón y quizás, quizás te perdone. Los 12 trabajos de Hércules fueron un poroto al lado de lo que tuvo que hacer la pobre psique. A esto me refiero con el machismo, chico. Ustedes no saben lo que tuvo que hacer esta piba. Yo creo que Hércules, que en realidad es Heracles en la mitología griega, la pasó para el orto, pero sí que la pasó todavía peor. Como que toda la historia de, de Heracles es como más acción y pelea. Esto es tipo sufrimiento, ¿entendés? O sea, sufrimiento, dolor y ganas de matarte en todo momento. Y eso es algo que creo que Heraclas no sufrió tanto. Cuestión, empezamos, antes de irse a dormir, porque ella llegó a la noche, ¿viste? Antes de irse a dormir para empezar mañana con todas las energías, eh, fue maltratada, golpeada, violentada por ansiedad y depresión. ¿Quiénes son los bellos y hermosos ansiedad y depresión? Son divinidades que representan eso, ansiedad y depresión. Y nada, básicamente la golpearon, le hicieron sufrir, le dijeron cosas horribles que te dice la ansiedad y la depresión. Y así fue a, a dormir sus bellas ocho horas de sueño hasta que amanezca y empezar el día con muchas energías. O sea, ya una mierda, todo era una mierda. Y desde que ella puso un pie en la casa que sabía que ahí no iba a salir viva también. Y también Afrodita no pretendía que ella salga viva de estas tareas. O sea, lo que ella quería hacer es que sí, que no quiera hacer algo... Y, y no pueda poder. O sea, que sí que eh, no, no se anime a hacer una tarea porque sepa que la va a matar y que termine sin hacerla y no pueda hablar con Eros. O que sí que se muera mientras está haciendo alguna de las tareas que le mandó a hacer Afrodita. Pero bueno, empezamos con la primera tarea del día. Le hizo así que organizar todos los eh, cereales que habían y legumbres. Le hizo organizar. Eh, todo, tipo eh, tenía el maíz, las lentejas, los porotos, las arvejas, todo estaba mezclado, piensa en el tamaño que tiene eso, o sea, bolsas gigantes, todas mezcladas y las tenía que separar una por una, o sea, podría haber estado una eternidad haciendo eso. Igual esta es la tarea más tranquila. Cuestión, mientras ella estaba sufriendo porque no sabía si lo iba a poder hacer porque estaba ahora, ya le dolían en la rodilla, le dolía la espalda, estaba hecha mierda, las hormigas le hablan, tipo, cual cenicienta, que tipo habla con las hormigas, lo bicharraco, cualquier cosa que hay. Literalmente las hormigas le hablaron y dijeron, nosotros te vamos a ayudar, porque te queremos mucho, porque todo el mundo ama a que excepto Afrodita, literalmente, todos aman a que hasta Zeus ama a que pero después, después vamos a profundizar en eso. Eh, nada, la, la ayudaron y Afrodita cuando fue a ver dijo, mm, me dio sospechoso, pero bueno. Y lo dejo pasar. Bueno, segundo trabajo. El segundo trabajo era ir a un lugar muy remoto de Grecia donde habían un montón de eh, ovejas que producían lana de oro, que hay una historia eh, de la mitología área, un mito como más tradicional que el de Sique, que es el mito del vellocino de oro. Eh, algún día les voy a contar eso, pero lo que pasa es que Tipo Me gustan las historias tradicionales de la mitología griega, pero siento que es todo igual y que lo pueden escuchar en cualquier otro podcast y en cualquier otro lado. Por eso, por ejemplo, no conté la historia de, de Heracles o de, de los Argonautas, que son los que encuentran el bello sino de oro. Porque es como, como que eso lo pueden escuchar en cualquier lado. Quiero algo un poco más de innovador, ¿vieron? Eh, cuestión. Ella tenía que agarrar eh, la lana de oro de estas ovejas, pero esas son las ovejas más desquiciadas, agresivas y violentas que te pueden matar ni bien te acercas. Cuestión. Ella ya para llegar ahí tuvo que hacer todo un quilombo, así que ya se quería matar. Y cuando Dios se quería matar es en serio, porque intentó suicidarse, no me acuerdo cómo, porque ya intentó suicidarse de tanta manera distinta a esta mina, que ya no sé. Eh, se intentó matar eh, y una planta le habló y le dijo: No te mates. <risas> Ay Dios. Es que es, es tremendo, porque además, como que el consuelo que le dan tipo los animales o las plantas, es como, no te mates, no lo hagas. La vida es hermosa, chiqui, sonreí, vamos para adelante, todo es posible. O sea, como que, como que primero le hablan las plantas y después le dicen boludece. Pero básicamente no sé cómo la planta la convenció de no matarse. Eh, y le dijo que ella no podía ir corriendo atrás de una oveja agresiva, violenta y asesina y agarrarle la lana así, tipo arrancarle los pelos, la, la iba a matar. Entonces le dijo, espera que se haga el atardecer. Espera a que se haga de noche y que las ovejas se vayan a dormir. Cuando las ovejas se van a dormir, todo el pelo que se les fue cayendo en el día queda ahí tirado en el pasto y como están durmiendo en otro lugar y no están prestando atención, vas a agarrar toda la lana de oro que tienen y te la vas a llevar. Exactamente eso hizo Sique, llegó, le dio la lana de oro a a Afrodita, Afrodita muerta de la bronca, ya no sabía qué mandarla a hacer para que se muera. Y ahí fue cuando se le ocurrió lo más despiadado, agresivo, horrible, o sea... Afrodita con estas tareas va de mal en peor, es tremendo, o sea, realmente quiere que se muera la piba. Eh, bueno, para el tercer trabajo, sí, tercer, sí, la tercera tarea que le mandó a hacer a Afrodita Sique fue escucha, fue agarrar una jarra, entrar a la laguna estigia y sacar agua de la laguna estigia. Para las personas que no sepan, la Laguna de Estigia es uno de los, creo que, cinco ríos del inframundo. Ríos, lagos, mares, como se dice, o sea, agua en el inframundo. El inframundo es un lugar muy grande porque está básicamente abajo de toda la Tierra, pero bueno, tiene sus salidas, como todos los, los ríos, canales, eh, lagunas, tienen su como salida y se conectan con otros mares, otros ríos, otras lagunas. Con eh, las aguas del inframundo pasa lo mismo, capaz que de una cueva que queda por abajo del, del suelo, puede salir agua, hay cascadas, hay lo que sea. Básicamente, fuera del inframundo eh, puede correr el agua que proviene de ahí, ¿entienden? La cosa así. La Laguna Estigia es una laguna muy peligrosa, pero sumamente peligrosa. Hasta los dioses le tienen miedo a la Laguna Estigia. La Laguna Estigia es la laguna por la que por, por, por la que van los muertos. Cuando vos te morís, hay un señor que se llama Caronte, que es básicamente la parca, creo que se dice así, que es eh, el señor encapuchado con el, el palo este eh, que anda en el. Es la muerte, básicamente. Ya, ya entiendo, ya todos están imaginando lo mismo que yo me estoy imaginando, ¿no? Supongo. Supongo que están visualizando lo que les estoy tratando de decir. Eh, básicamente, este señor que se llama Caronte te eh, da un tour por el inframundo. Eh, hasta que te lleva al lugar donde estás destinado a ir. Entonces ahí en, el, en la Laguna Estigia hay un montón de pertenencias de las personas. Hay un montón de energías horribles. Es un ambiente que solo la gente muerta puede sobrevivir. Y lo más importante es que como es un, una laguna que solo existe para la gente muerta. Y que está destinada a la gente muerta. Y que además la gente muerta va ahí en barco. Porque nadando tampoco sabemos si, si viven para contarlo irónicamente. Eh, Básicamente, si un humano toca la laguna Estigia, puede morirse de una manera muy horrible o puede fortalecerse muchísimo. Por ejemplo, el caso de Aquiles, viste que siempre se dice el talón de Aquiles. El talón de Aquiles se dice porque a Aquiles, eh, no sé si lo tiraron o si se cayó a la laguna Estigia y lo único que no tocó la laguna fue el talón. Y por alguna razón él sobrevivió, entonces su talón es el único punto débil que tiene porque... Eh, todo el resto de su cuerpo está inmortalizado. Pero esos son casos muy específicos en los que las cosas salen bien. A lo que yo voy es que si vos sos mortal y tocas la Laguna Estigia, te morís, pero en cuestión de segundos. Cuestión. Ella ya dijo, tengo que ir, tengo que ir, tengo que hacerlo, pero no quiero. Eh, cuestión. Ella va y dice, tengo que ir, tengo que ir a la Laguna Estigia. Y Zeus, escúchame, Zeus. Viene a hablarle, sin ninguna intención rara, porque ya conocemos a Zeus. Zeus viene a hablarle y le dice, nena, tené cuidado, te parece ir a la laguna Estigia, yo te requiero a vos, me caes repiola, sabes que Afrodita está media loca, no, no tenés que hacer eso, no hagas eso, no te hagas eso, no sufras así. O sea, fue como tan raro, creo que fue como lo más raro que vi de Zeus en mi vida, porque... Es Zeus, ¿entienden? Tipo Que Zeus esté preocupando por alguien, que esa persona por la que se está preocupando sea una mujer, y que con esa mujer de la que se está preocupando no tenga ningún tipo de intención sexual, es muy raro. ¿Por qué le importa tanto? No sabemos. Pero esto es a lo que voy con que todo el mundo ama, así que, excepto Afrodita. Bueno, cuestión, que Zeus termina ayudándola. Me olvidé de decirles que sí que casi se mata de vuelta, y Zeus la ayudó a no matarse también, raro. Um, y le dijo que le iba a ayudar y entonces Zeus, como es mucho más poderoso en ese sentido que, que Psyche, um, gran parte de la jarra la llenó él y después una parte de ella que no sabemos bien cómo lo hizo, pero bueno, básicamente sobrevivió. Ya a este nivel Afrodita ya no sabía qué más mierda hacer para que la piba se muera. Cuestión, se le ocurre algo todavía más cruel y horrible. Le dijo... Yo, querida, estoy tan estresada con esta situación de lo que vos le hiciste a mi hijo que, que como que me estresé y creo que perdí parte de mi belleza. Como que mi belleza de diosa la perdí. Le dice, te encargo la última tarea y esta vez sí la última y no te jodo más. Y sí que ya estaba como, vale, ah, deja de romper la bola, por favor. Y cuestión le dice, vas a tener que bajar en el inframundo, pero la puta madre, de vuelta al inframundo. El inframundo... Es un lugar, para la gente, muerta. No puede entrar un, una persona viva porque te ha, primero es traumático ver todo lo que pasa después de la muerte y después volver a la vida y ya sentir que ya sabes lo que va a pasar cuando te mueras y si no te gusta lo que va a pasar cuando te mueras te lo vas a tener que bancar y sufrir hasta morirte y morirte y sufrir. O sea, una mierda. Y después, que Es un lugar donde se te quedan pegadas todas las energías, donde vos entras ahí ya no sos el mismo... Donde es complicado salir porque el inframundo es un lugar en el que básicamente que no hay salida. La gente que entra al inframundo no sale, porque no tienen por qué salir, si ya están muertos, ya están ahí. O sea, la está mandando a que básicamente muera en el inframundo. Y todo esto para conseguirle un frasquito de mierda que tiene belleza. Literalmente es un frasco que adentro tiene belleza. Y ese frasco lo tiene Perséfone. Perséfone es la esposa de Hades. Cuestión dice, ya está, ya estoy harta. Voy a ir. Voy a ir y, y al lado de la entrada al inframundo había una torre y dijo, ¡Apa! ¿Y si me tiro de la torre? O sea, ya no sé cuántas cuántos intentos de suicidios tuvo que Es muy fuerte. Como que no hay forma de contarlo de una manera como piola, graciosa, porque la verdad es como que ya te estresa. Tipo, me pone mal... Porque esta vida tenga final feliz o no, es como que vas a seguir triste por ella porque sabés que está en la mierda. Pero bueno, la cuestión es que intenta tirarse de la torre, pero la torre le habló. ¡Oh, qué casualidad! Las cosas le volvieron a hablar, así que... Y le dijo, vos quédate tranquila, yo te voy a ayudar, qué sé yo. La torre esta hablaba como que muy parecido a Eros, así que sí que sospechó que quizás Eros estaba en esa torre o se había transformado en torre, o había manipulado la torre, o algo para comunicarse con ella. Explicó cómo funciona el inframundo y el tipo de rituales que tenés que hacer antes de entrar. En esa época, habían ciertas costumbres que la gente eh, en la antigua Grecia usaba cuando las personas iban a morir para que mueran de una manera feliz, por así decir. Como por ejemplo, como los egipcios que dejaban todas las fortunas de los faraones en sus pirámides, bueno, los griegos hacían otras cosas. Eh, le untaban las manos a los muertos con vino, eso todavía no sé bien por qué lo hacen, lo tengo que investigar, y vieron que les dije que había un señor que te llevaba en el barco, que se llamaba Caronte. Eh, Hades no le paga a Caronte, él tiene que conseguir su propio dinero con su trabajo, es un emprendedor, así que vos le tenés que pagar a Caronte y si no tenés plata como que te tira, eh, como que te deja ahí. Entonces a los muertos se les pone una moneda abajo de la lengua, para que cuando se suban al barco tengan plata para pagarle. Cuestión, sí que gracias a toda la ayuda de esa torre, que sospechamos que ceros pero nunca se confirma, baja al inframundo, hace todo el recorrido bien, habla con Persephone y Hades, que también la requieren porque todo el mundo ama a que y le dan el frasco. Y Persephone le dice, hagas lo que hagas, no abras este frasco. Y obvio que hizo la pelotuda, abrió el frasco. ¿Qué pelotuda que es? es? Es una pelotuda. Yo quiero mucho así. Que ya les dije, se me hace muy buena, muy tierna, muy dulce. Da todo por los demás. Pero es tan pelotuda. Todo lo que dicen... O, o le lleva a la contra lo que le dicen. O se deja llevar por lo que le dicen. Como que nunca... O sea, siento que, que como que no se ocupa de su pensamiento propio y de crear sus opiniones. Simplemente o o le lleva a la contra de las cosas porque le pinta, o se cree todo lo que le dicen. Es como que no tiene punto medio la chica. Cuestión. Básicamente, abre el frasco. Como era un frasco para dioses, la piba abre el frasco y entra como en una especie de coma. Ahora la cosa va, ¿por qué ella abre el frasco? Abre el frasco porque, irónicamente, la piba sentía que ya ahora estaba tan demacrada y tan mal y tan en la mierda, sin comer, tirada en la calle, triste, que perdió su belleza. Y después de todo, tiene razón por un lado, la gente siempre la amó por su belleza, y Eros se enamoró de ella en un principio por su belleza, y ella pensó, si Eros está enojado conmigo, tampoco me va a querer si me ve además fea, ¿entienden? Entonces fue... Y abrió el coso y entró como en un coma. A todo esto, Eros se entera, le agarra un ataque, se enoja, la lleva al Olimpo y le dice a Zeus: Exijo que hagamos una asamblea de dioses y veamos qué vamos a hacer con esta piba, porque yo a ella la tengo que resucitar. Ella tiene que vivir, ella tiene que despertarse, ella tiene que estar bien. Cuestión: todos los dioses se reúnen y como todos aman a que lo que decidieron es que sí que reviva. Y se case con Eros. Y eso es lo que pasó. Afrodita, obvio, estaba del orto, no quería, pero bueno, eh, los dioses ganaron, el resto de los dioses ganaron. Y Eros ya, como que se merecía que le pase algo bueno amorosamente, ¿no? Pobre pibe, todo este quilombo lo hicieron por la piba. Eh, y nada, eso, básicamente que ella revive, se casa con él eh, y se convierte en una diosa ahora. Y no solo eso, sino que además todo este tiempo que ella estuvo sufriendo, no solo estuvo sufriendo por las circunstancias que estaba viviendo, sino que también estaba embarazada. Así que tuvieron una hija de la cual ahora la verdad no me acuerdo el nombre. Ahí lo bulgué. La hija se llama Edone. Y bueno, así termina la historia de Sique. La verdad, una historia bastante interesante, porque la historia de Sique te habla de todo lo que no tenés que hacer como primero y principal, suicidarte, por favor vayan a terapia, si sienten que no quieren vivir, vayan a terapia o por lo menos pónganse a pensar en si realmente lo que quieren es morirse, no sean como sí, eh, no confíen en cualquier persona y no le lleven la contra a cualquier persona porque tienen ganas. Eh, y básicamente esa es la conclusión del capítulo. No sé por qué se me hizo tan largo el capítulo, no sé si es porque hablé mucho, eh, en el principio, o porque hablé mucho en todo el capítulo, hablé, hablé mucho en todo el capítulo, eh, bueno nada eso, recuerden seguirme en mis redes sociales, podcast y nada, muchas gracias por llegar hasta acá del capítulo, no entiendo cómo me bancaron hasta ahora, espero que les haya gustado la historia háganmelo saber si les gustó, y bueno eso, chao